0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise Hallo und herzlich willkommen bei Klima und ich. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wir, das sind die Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus und ich, die Wissenschaftsjournalistin Dr. Stefanie Uhrig. Wir unterhalten uns über die psychologischen Aspekte der Klimakrise. In der letzten Folge hatten wir besprochen, welche inneren Mechanismen und Gedankengänge unser Verhalten beeinflussen. Heute geht es auch nochmal um unsere Entscheidungen, aber diesmal mit der Frage, was unser Verhalten von außen steuert oder lenkt. Da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und daher bin ich besonders froh, dass ich Sabrina wieder an meiner Seite habe. Hallo Sabrina.
1: Hallo, guten Morgen Stefanie. Ich freue mich,
0: da zu sein. Eigentlich wissen wir ja, dass alle möglichen Leute uns beeinflussen wollen und dass wir zum Beispiel beim Einkaufen ständig Manipulationen ausgesetzt sind. Manchmal vergesse zumindest ich das aber und wundere mich dann doch über das Ausmaß, mein Mann und ich haben früher oft in einem Supermarkt eingekauft, wo manche Waren ständig den Platz gewechselt haben. Da musste man immer wieder aufs Neue suchen, wo die Produkte eigentlich stehen. Und irgendwann habe ich dann mal den, einen Mitarbeiter gefragt, woran das eigentlich liegt. Und er meinte, so würden die Leute die anderen Produkte besser wahrnehmen. Und man rennt dann nicht einfach zu den Sachen hin, die man braucht, sondern schaut sich um und kauft vielleicht noch andere Dinge ein. Das fand ich dann schon irgendwie faszinierend.
1: Würde mich also interessieren, ob die das wirklich auch mal erhoben haben oder ob das so eine Idee vom Chef ist, der sich das so ausgedacht hat, weil das nervt ja auch viele Leute dann. Und dann gehen sie vielleicht woanders hin, weil sie die Zeitersparnisse nicht mehr haben, die sie vorher hatten.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht und es gibt den Supermarkt in der Form auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Strategie lag. Aber ob es nun sinnvoll war oder nicht, was die da gemacht haben, es stecken doch anscheinend viele Leute, sehr viel Hirn dahinter, wie sie uns beeinflussen können. Im Marketing erwarten wir das natürlich, aber auf manche Dinge würde zumindest ich teilweise gar nicht erst kommen. Also frage ich jetzt mal dich, wie sehr werden wir eigentlich von unserem Umfeld beeinflusst, ohne dass wir es merken?
1: Ich würde sagen, wir werden extrem von unserem Umfeld beeinflusst, ohne dass wir es merken. Aber genauso beeinflusst jeder von uns sein Umfeld jeden Tag auch massiv, ohne dass der andere das merkt. Also es gibt ja unzählige Wirkmechanismen von sozialpsychologischen Aspekten. Sowas wie, orientiere ich mich an der Gruppe? Konformitätsdruck, die machen das alle so, dann mache ich das auch so, bis hin zu so Wahrnehmungskomponenten, die dann tatsächlich in so Supermärkten auch Anwendung finden, wo man in den Studien dann ganz viele Probanden mit solchen Brillen äh, ausstattet, dann gehen die in den Supermarkt und sollen einfach mal schauen, was sie sich da so tatsächlich auch anschauen würden. Und die Daten werden ja hinterher ausgewertet von, wo gucken Menschen zuerst hin, wo platzieren wir im besten Falle die teuren Produkte, meistens so in der Mitte, wo man dann einfach nur so hingreifen muss. Die günstigen Produkte sind immer ganz unten, dass man sich bücken muss. Menschen bücken sich nicht so gerne, dann packt man die günstigen nach unten oder nach ganz oben, da schaut man auch nicht so gerne. Also die Art, wie so Supermärkte aufgebaut sind, die sind ja radikal durchdacht von Personen, die spezialisiert sind auf Marketing und da sind immer auch Psychologen mit tätig. Oder wenn wir uns in die Automobilindustrie bewegen, würde auch keiner vermuten, dass bei dem Sounddesign eines Ferrari oder wahlweise auch Porsche-Motors Psychologen beteiligt sind, um zu prüfen, wie klingt dieser Sound und welche Zielgruppe wird damit angesprochen? Passt das zu der Zielgruppe, die man tatsächlich auch ansprechen möchte? Also das sind ja Dinge, da werden massiv Gelder, Ressourcen, Personen eingebunden und das wissen wir ja in der Regel gar nicht. Und das Endprodukt ist dann ähm, irgendwie so, ein, so eine Macho Karre, die aber eine riesige Zielgruppe dann auch anspricht, weil vorher sehr viel Aufwand betrieben worden ist, um zu prüfen, ob das wirklich passt. Ich glaube, da könnten wir zwei Tage Podcast-Folgen drüber machen, wo wir überall manipuliert werden.
0: Ich finde, wenn man da so drüber nachdenkt, ist das aber schon irgendwie ziemlich beängstigend.
1: Das ist so, ja. Das ist tatsächlich äh, richtig beängstigend, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Aber auch das muss man so ein bisschen, glaube ich, in, in Relation setzen, weil... Im Grunde waren wir schon immer anfällig für Manipulationen. Also waren wir schon auch in, in Zeiten, wo es noch gar keine Supermärkte gab. Jetzt wird das natürlich irgendwie alles versucht äh, anzuwenden, damit der Konsument noch mehr kauft. Und das ist sicherlich auch in Teilen sehr erfolgreich. Aber es stößt auch immer irgendwo an Grenzen.
0: Welche Grenzen sind das denn zum Beispiel?
1: Es gibt ja trotzdem, dass man ähm, beeinflusst, gibt es ja immer auch, Personen, die dann Grenzen, das Portemonnaie kann eine Grenze sein oder, also wenn ich in, in einen neuen Supermarkt gehe und da sehe ich ganz viele tolle Verpackungen und Verpackungen, alleine Verpackungsdesign, Verhaltensökonomie, man kauft manchmal Dinge, die man gar nicht braucht, aber die Verpackung sieht super aus, dann kauft man die und da gibt es aber auch Grenzen, Menschen haben vielleicht auch nicht unbegrenzt Geld, um sich diese Produkte zu kaufen, merken vielleicht auch nach dem dritten Kauf, dass das ein Produkt ist, was man gar nicht braucht, also mit Grenzen meine ich, es reguliert sich dann manchmal auch ein Stück weit wieder zurück. Man muss sich jetzt nicht als Opfer dieser ganzen Verhaltensökonomie verstehen. Klar, das beeinflusst uns, aber viele, viele Sachen beeinflussen uns und auch wir beeinflussen andere Menschen und dieses, diese Denke, oh je, ich habe gar keinen freien Willen mehr, alles beeinflusst mich. Das ist auch ein bisschen zu radikal, weil die, die Grenzen, am Ende haben wir auch einen Frontalkortex und einen Verstand, der dagegen steuern kann und nicht alle Menschen sind ja gleich in ihrer Bereitschaft auch solche Dinge aufzunehmen. Also die allgemeine Psychologie beschäftigt sich ja immer mit dem, was alle Menschen betrifft, also zum Beispiel alle Menschen müssen essen, das ist für alle das Gleiche. Die differenzielle Psychologie schaut sich aber an, was essen die Menschen, wie essen sie Menschen und das sind zwei Zweige in der Psychologie, die sich quasi auch so ein bisschen gegenüberstehen und diese Verhaltensökonomie schaut ja immer auf diese Allgemeinheiten und damit hat man immer die Mehrheiten an Menschen, die das betrifft und das ist sicherlich auch wirksam und das macht auch viel mit uns, will dem gar nicht die Wirksamkeit absprechen, aber es ist auch nicht so radikal zu sehen, dass wir so formbare Knetmännchen sind, die durch die Gegend laufen und all das machen, was die Verhaltensökonomie da gerade mit uns vorhat, weil das ist auch fehleranfällig und manche Dinge sprechen sich dann auch rum und das meine ich so mit Grenzen, also ne, die Verhaltensökonomen äh, ergeben sich da manchmal auch in so Allmachtsfantasien, juhu, so wie wir es designen, dann
0: werden alle das so machen, ja, so richtig stimmt es ja nicht. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir in der letzten Folge ja besprochen hatten, es hilft gar nicht unbedingt, wenn wir unsere eigenen inneren äh, Verzerrungen oder Biases kennen, sondern wir sind denen doch in gewisser Weise ausgeliefert. Das klingt ja jetzt so, als ob beim Marketing bei solchen Strategien das aber nicht ganz so radikal ist. Also dass, wir, dass es uns zwar beeinflusst, aber wir eben auch was dagegen tun können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich würde sagen, es beeinflusst uns trotzdem ein Stück weit, aber wir können entscheiden im Sinne von zum Beispiel Digital Detox oder Werbungsdetox, Instagram Detox, dass wir uns dem nicht mehr ungehemmt aussetzen. Wenn wir es uns anschauen, dann sind wir sicherlich immer auf irgendeiner Schiene und das, ich mutmaße, vieles davon geht auch zurück auf so evolutionspsychologische oder evolutionsbiologische Mechanismen, was wir schön finden, was wir attraktiv finden, was wir gerne haben wollen. Wir streben nach, nach Status oder da in den Evolutionsgefilden gibt es ja noch diese Geschlechtertrennung, die heute gar nicht mehr gewünscht ist. Aber Männer streben nach Status, müssen das irgendwie zur Schau stellen. Frauen. Mögen das, andersrum wollen Frauen besonders attraktiv sein. Das mögen wiederum die Männer. Also das ganze System, das auf Reproduktion ausgerichtet ist und unterschiedliche Anlockungsmechanismen entwickelt hat, findet sich ja auch heute immer noch im Marketing und in der Werbung wieder. Obwohl man ja sagen muss, es wird ja auch reglementiert. Also man darf jetzt ja auch manche Werbung nicht mehr schalten oder das Mädchen von Seite 1 in der Bildzeitung ist, glaube ich, auch seit fünf, sechs Jahren irgendwie verschwunden. Also eine nicht bekleidete Dame, die da irgendwie dazu beitrug, dass Leute das vielleicht auch noch gekauft haben oder mehr gekauft haben. Also Oder in der Werbung davon auch nicht mehr ungehemmt mit nackten Werben oder mit, mit Zigaretten wurde auch verboten. Zigarettenwerbung wurde ja auch reglementiert. Das, das ist dann das, wo die Politik, die Gesellschaft auch irgendwie dann Stoppzeichen setzt. Und diese Stoppzeichen kann auch jeder individuell für sich selber setzen, die kosten aber Kraft und Mühe und setzen voraus, dass man ja überhaupt erstmal erkannt hat, dass da so ein Manipulationsschlüsselloch oder Türspalt geöffnet ist.
0: Um das Ganze jetzt aufs Klima zu übertragen, manchmal kann schon eine bestimmte Wortwahl oder ein bestimmtes Bild einen Einfluss auf unser Verhalten haben. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, in der es um Tiere als Nahrung geht. Übrigens, wir wollen hier niemanden zu VegetarierInnen machen, weil wir das so oft als Beispiel nehmen. Es eignet sich nur tatsächlich ganz gut zur Verdeutlichung. Also in dieser Studie gab es vier Versuchsgruppen, die unterschiedliche Dinge über Baumkängurus erfuhren. Alle Gruppen bekamen erstmal erzählt, dass die Baumkängurus in Papua-Neuguinea weit verbreitet sind und dass sie sich häufig fortpflanzen. Der zweiten Gruppe haben die Forscherinnen dann zusätzlich erzählt, dass die Baumkängurus bei Stürmen manchmal vom Baum fallen und dabei sterben. Der dritten Gruppe haben sie erzählt, dass Kängurus von der indigenen Bevölkerung gejagt und gegessen werden. Die haben dann sogar noch Tipps zur Zubereitung dazu bekommen. Und der letzten Gruppe haben sie erzählt, dass die Tiere gegessen werden, wenn sie vom Baum fallen und damit natürlich gestorben sind. Jetzt ging es dann darum, einzuschätzen, wie sehr die Baumkängurus leiden können. Und dabei kam raus, dass die Gruppen, bei denen die Baumkängurus als Nahrung präsentiert worden waren, dass die Leute ihnen wesentlich weniger Leidensfähigkeit zutrauten. Das heißt also, für Nahrungsmittel schrauben wir sozusagen unser Mitleid runter. Spannend finde ich außerdem, dass es keinen Unterschied gemacht hat, ob die Tiere von Menschen getötet wurden oder vom Baum gefallen sind. Das heißt, wie wir an unser Nahrungsfleisch rankommen, ist uns anscheinend relativ egal. Wir rechtfertigen nur den Verzehr selbst. Daran sehen wir jetzt einerseits das, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, nämlich, dass wir Menschen sehr gut darin sind, uns selbst etwas einzureden. Zum Beispiel eben, dass die Tiere schließlich Nahrung sind und sie dadurch weniger fühlen können. Andererseits zeigt es aber auch, was es für einen Unterschied macht, welche Bezeichnungen wir wählen. Und auch, wie die Dinge dargestellt sind, beeinflussen uns. Dazu gibt es gerade eine recht neue Studie, in der es schon wieder um das Essen geht. Die Teilnehmenden bekamen neun verschiedene Speisekarten vorgelegt und sollten sich davon jeweils ein Gericht aussuchen. Und die Speisekarten waren aber unterschiedlich aufgebaut. Bei manchen waren die Gerichte als Standardoption angegeben, bei denen am wenigsten Treibhausgase entstehen. Und bei anderen waren die mit den höchsten Emissionen ganz oben angegeben. Außerdem war bei manchen der CO2-Fußabdruck von den einzelnen Gerichten angegeben und bei anderen Speisekarten eben nicht. Und was ist da jetzt passiert? Die Leute haben tatsächlich die klimafreundlicheren Optionen gewählt, wenn sie als Standard angegeben waren oder wenn der CO2-Fußabdruck dabei stand. Das heißt, Restaurants oder auch die Politik können uns mit bestimmten Aktionen oder Kampagnen vielleicht sogar helfen, dass wir uns klimabewusster verhalten aber sind zum Beispiel solche politischen Kampagnen denn überhaupt gut und sinnvoll?
1: Das ist schwierig, wenn es zu direktiv ist, funktioniert es oft nicht, weil das dann von vielen Menschen als Regel oder als Verbot oder als aufoktuiert empfunden wird und dann wieder Reaktanz entsteht. Also wenn ich als Mensch durch die Gegend laufe und den Eindruck habe, ich bekomme immer mehr Verbote, führt es eher dazu, dass ich versuche, mich dagegen zu wehren und eben genau das Gegenteil zu machen von dem, was ich da machen soll. Es gibt Leute, die sind sehr dankbar für Regeln und Leitlinien und Richtlinien und werden das wahrscheinlich dann auch berücksichtigen, wenngleich auch nicht jeder in der gleichen Intensität, aber es gibt immer auch die Personen, die das nicht mögen, wenn man denen sagt, was sie tun sollen und die dann komplett auf Abwehr gehen. Von daher ist das immer so eine Sache. Ich würde bei Werbung oder bei so Kampagnen, also wenn, dann eher so das positive Ziel formulieren, so im Sinne eines Anreizes schaffen, anstelle von äh, Verbote. Bei den Verboten ist es so eine Sache, der ganze der Verkehr, der Straßenverkehr ist voller Verbote und wir haben uns damit abgefunden. Die gibt es. Und trotzdem hält sich auch nicht jeder dran. Also ist ja nicht so, dass man nirgendwo Blitze aufstellen müsste, weil alle ja sich daran halten. Also da sind wir Menschen schon ein bisschen ja, schwierig, wenn es darum geht, dass man unser Verhalten lenken soll. Und selbst wenn wir es gerne mitmachen möchten, gibt es immer noch genügend Faktoren, die auch das erschweren.
0: Du hast es ja schon angesprochen, aber nochmal genauer zu den Menschen um uns herum. Welchen Einfluss hat es denn auf uns, was unsere Familie und Freunde machen?
1: Bei Verwandten kommt es darauf an, in welchem Verhältnis stehe ich zu denen. Ne? Habe ich jetzt den Wunsch, mich abzugrenzen? Dann kann es sogar sein, dass ich extra, weil ich aus so einer Ökofamilie komme, lauter Dinge mache, die nicht öko sind. Bei Freunden ist es eher anders, die sucht man sich ja aus. Und trotzdem gibt es aber auch Menschen, die ja einen großen Wunsch haben, extrem individuell zu sein und versuchen immer mal wieder auch äh, aus der Freundeskreisnorm an irgendeiner Stelle auszubrechen. Und wenn es dem Status dann zuträglich ist, kann das sogar mal sein, dass man als Einziger sagt, nee, ich trenne meinen Müll nicht, weil ich glaube nicht daran, dass das überhaupt eine Wirkung hat. Und dann stellt man sich dem entgegen. Aber das ist wahrscheinlich ein seltenerer Fall. Der häufigere Fall ist, ich suche mir ja die Freunde aus und da etabliert sich eine Norm. Somit haben die einen großen Einfluss in der Form, dass ich mich konform
0: verhalte. Oft ist es ja auch so, dass wir uns gar nicht zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, also zum Beispiel Auto oder Nicht-Auto oder Fleisch oder Nicht-Fleisch regional einkaufen oder die Sachen aus den USA oder China bestellen. Meist gibt es ja unheimlich viele Stufen zwischen diesen Extremen. Wie schaffen wir es denn, diese riesige Fülle an Möglichkeiten zu navigieren? Also dass wir mit dieser Informationsflut klarkommen, die uns da entgegenschwappt und wir rausfiltern, welcher Weg denn jetzt eigentlich der sinnvollste für uns ist.
1: Das ist auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung, die diese Komplexität, die du jetzt gerade genannt hast, führt bei vielen Menschen auch zu einer Resignation, dass die sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, ich steige nicht mehr durch, deswegen beschäftige ich mich jetzt gar nicht damit, ich mache einfach das, was ich schon immer gemacht habe. Oder ich suche mir eine Person und mache es halt so wie die, weil die halte ich für integer und schätze die, dann mache ich es halt. Es gibt unterschiedliche Mechanismen mit dieser Komplexität und Dynamik kommt ja auch noch dazu, dass die Komplexität ist ja nicht heute die gleiche wie morgen, da kommt ja noch viel oben drauf und dann verändert sich noch alles. Es sogar an der, an der Uni Dortmund, wurde mal ein Begriff geprägt, Dynaxität, also dieser ständige Wandel und immer ein riesiges Portfolio an Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und diese Dynaxität steht im Verdacht, sogar psychische Erkrankungen zu begünstigen. Und wenn wir jetzt nochmal an die Folge 1 denken, Klimaangst, dann möglicherweise sogar so eine Klimaangst zu begünstigen, weil man auch gar nicht mehr weiß, was man denn jetzt eigentlich tun soll. Und was ja auch gerade heiß diskutiert wird, die Religion zerfallen ja. Menschen sind nicht mehr der Kirche so zugewandt aus ganz unterschiedlichen Gründen und brauchen trotzdem, die meisten von uns brauchen, Richtlinien. Nicht im Sinne von knallharte Verbote, aber schon so, wir lieben es in gut und schlecht, richtig und falsch zu teilen. Das Erste, was man im Psychologiestudium den Psychologen abtrainiert. Aber der Alltagsmensch liebt das halt. Und da bietet es sich ja auch an, so einem Ernährungstrend irgendwie beizutreten in Anführungsstrichen und dann weiß man, dass man das darf und das darf man nicht, also im Sinne von essen und nicht essen und hier auch diskutiert bei den Klimawandelleugnern oder bei den Personen, die den Klimawandel für weniger bedrohlich halten, die sagen, dass Greta Thunberg bzw. diese ganze Bewegung rund um den Klimawandel eine neue Religion werden soll. Und dass die Menschen, die ja alle keine Religion mehr haben oder haben wollten, trotzdem das Bedürfnis noch haben, irgendwo zugehörig zu sein, zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und da kann man, wir kommen ja von diesem Thema Umgang mit Komplexität, als Strategie wählen, wie gehe ich mit der Komplexität um. Ich schließe mich dieser Gruppierung an, da gibt es ein Regelsystem,
0: dann weiß ich Bescheid. Irgendwie schon alles nachvollziehbar, aber schwarz und weiß, gut und böse ist eben leider nicht so klar getrennt. Und manchmal ist es ja auch schwer, voneinander zu unterscheiden. Teilweise zeigt sich das auch in der Diskussion um Naturschutz und Klimaschutz, zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien. Wir brauchen sie, um das Klima zu schützen und um wegzukommen von Kohle und Gas. Aber je nach Technologie und auch nach der entsprechenden Fläche, die benötigt wird, kann dadurch ja auch Natur kaputt gehen. Und auch da gibt es eben keinen klaren und eindeutigen Weg, obwohl zumindest klar sein sollte, dass Umwelt- und Klimaschutz zusammenarbeiten müssen, damit wir gute Lösungen finden. Wie wir bei solchen Diskussionen den Durchblick behalten, besprechen wir sicher auch noch in einer anderen Folge. Jetzt kommen wir aber erstmal noch zu der persönlichen Frage an dich, Sabrina. Wenn du als Psychologin so durch die Gegend läufst und Werbung siehst, musst du da grinsen und denken, ja, ja, ich weiß, was ihr da macht. Oder denkst du da im Alltag gar nicht so drüber nach?
1: Das kommt drauf an. Ich denke schon oft drüber nach. Und manchmal denke ich auch, das, was du gerade gesagt hast, aber manchmal denke ich auch, hm, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also <lacht> möglicherweise sind das dann irgendwelche Forschungsergebnisse, die mir noch nicht bekannt sind oder ich habe es dann einfach nicht durchdrungen. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, ich kriege das irgendwie schon mit und kommentiere das auch innerlich manchmal, aber durchaus auch unterschiedlich.
0: Vielleicht war es in dem Moment gar nicht du diejenige, die was falsch verstanden hat, sondern die Werbung hat keinen Sinn ergeben. In jedem Fall vielen Dank, Sabrina. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Erzählt uns doch mal, ob... Euch in den nächsten Wochen mehr in eurem Umfeld auffällt, was eure Entscheidung beeinflusst oder beeinflussen soll, zum Beispiel bei @klima und ich zusammengeschrieben auf Twitter und Facebook oder per Mail an stephanie@klima-und-ich.live. Stephanie mit F und e, e live mit V. Alle bisherigen Folgen und im nächsten Monat natürlich auch die nächste Folge findet ihr auf iTunes, Spotify und verschiedenen anderen Apps und auf unserer Website klima-und-ich.live. Wir freuen uns, wenn ihr dem Podcast folgt und ihn bewertet. Bis bald!